كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست جورمية. وعنوان مساحة هذا الأسبوع هو التعامل الانتقائي مع نصوص رواد وباسمك نرحب بشيخنا المهندس محمد بن فهد السهلي مساء الخير بو فهد مساء النور أخوي سلطان مساء النور للجميع وباسمك نرحب بالباحث بالتاريخ الأستاذ محمد حميد الجحدلي مساء الخير بو سامة مساء النور أرحب فيك وفي جميع المستمعين والمتواجدين معنا الليلة وباسمك نرحب بالباحث الموسوعي المهندس نواف سليم البيضاني مساء الخير ابو محمد الله يمسيك بالنور ومساء الخير لحضور معنا والمستمعين ايضا وايضا نرحب بتواجد الدكتور حمدان العطاوي مساء الخير دكتور حمدان الله يمسيكم بالخير جميعا ويحفظكم جميعا ويبارك في جهودكم ونرحب ببقيه المتواجدين معنا بشكل اسبوعي ام ضيوفنا لهذا الاسبوع وننتظر تواجد الباحث بالتاريخ محمد سعود البيضاني وايضا الباحث بالتاريخ محمد مسلم الرحيلي. طبعا عنوان الحلقه او عنوان المساحه هذا الاسبوع هو التعامل الانتقائي مع نصوص الرواد. اليوم عندنا نصوص ما ادري ايش اسميها لكن ابو فهد انتم كنتم مخبينها عن الناس وتم اخراجها. وتم التنقيب والبحث عنها واخراجها وهي نصوص ثمينه جدا كيف كانت خافيه عليكم طول الفتره الماضيه لذلك انا اليوم راح اكون قدر الاستطاعه موضوعي فيما اقراه عليكم من هذه النصوص وهي ورقه خزاعه واسلم في نصوص حمد الجاسر وعاتق البلادي من اعداد الدكتور عبد الرزاق الصاعدي فببدا الان بقرا لكم المقدمه ومن ثم ناخذ ما ذكره الدكتور عبد الرزاق من نصوص مهمه والاستفسار والاستفهام الاول انه قبل ما ابدا لك انت يا ابو فهد لماذا قمتم باخفاء هذه النصوص عن العامه؟ ما اخفينا هذه النصوص والنصوص هذه معلومه اخوي سلطان لكن لكن المشكله في في الذي يترك اقوال المحكم من اقوال العلماء والنصوص الاوضح والاصرح وياتي بالعبارات المجمله والعبارات التي التي يذكرها العالم ل يعني حتى تشمل جميع الجوانب في في كلامه يعني عندما يذكر مثلا هذه القبيله او تلك ويقول ويوجد فيها فروع من كذا وكذا هذه يعني يقصد على سبيل المثال يقصد كذا يقصد يعني الاجمال حتى يعني لا يظن ظان انه يقصد ان كل القبيله مثلا من جد واحد او عندما يقول 
يحتمل هذه الديار كذا يقصد انه هذا الاستدلال اعتمد فيه على على الاستنتاج وليس على نص قديم وهكذا المقدمه يقول الدكتور عبد الرزاق في كتب الشيخين حمد الجاسر وعاتق البلادي نصوص مهمه تشير اشارات صريحه الى الاحلاف في القبائل العربيه ومنها دخول قبائل وبطون في قبيله حرب واكرر ومنها دخول قبائل وبطون في قبيله حرب واستخرجت اللفظ للدكتور عبد الرزاق واستخرجت من اقوالهما ما يتصل بقبيله خزاعه وبعض بطونها كاسلم وإليكم ووقفت عليه من أقوال الشيخين الجليلين وتركت بعضها رغبة في الاختصار واكتفاء بما يغني منها يعني الدكتور عبد الرزاق جابنا بس بعض من أقوال اللي كانوا مخفينها بعض الأخوان جزاهم الله خير للحمد الجاسر وعاتق بلادي فنبدأ بسم الله أولا من أقوال حمد الجاسر قال الشيخ حمد الجاسر وهو يتحدث عن مكونات قبيلة حرب مكونات قبيلة حرب يعني قبيلة حرب مكونات وليست قبيلة ذات أصل ونسب واحد يقول الدكتور عبد الرزاق نقل عن الشيخ حمد الجاسر بقايا كنانة ومن مزينة بعدين فراغ وفروع أخرى قحطانية قديمة كأسلم من خزاعة فاضطرت هذه الفروع الضعيفة إلى أن تندمج في حرب ثم فراغ ثم كثرت الفروع العدنانية والقحطانية التي دخلت في حرب فأصبحت كغيرها من القبائل أصلها قحطاني لكنها خليط من تلك الفروع وحال في الهامش إلى دارة الملك عبد العزيز الوثيقة رقم 198 تاريخ 25 واحد 1438 هجري أكرر تاريخ الوثيقة التي أحال إليها الدكتور عبد الرزاق 25 واحد 1438 لكن الدكتور عبد الرزاق لا يمكن أن يقوم بالتدليس عند الحالة لذلك ونقل هذه الحالة عن الدكتور عبد المحسن بن طمه في كتابه وادي حجر وعن عبد الغني الرحيلي في كتابه قبيله حرب مذهجيه طبعا عبد الغني الرحيلي ناقلا عن عبد المحسن بن طمه فالدكتور عبد الرزاق لن ينقل حاجه الا هو متاكد من الذي نقلها وهو نقلها عن عبد المحسن بن طمه السؤال اللي يهمني هنا انا يا ابو محمد الوثيقه هذه ليش مخفينها انتم عن الناس؟ ولماذا لم ينشرها الدكتور او الشيخ حمد الجاسر باي من مؤلفاته؟ وكيف وجدها عبد المحسن بن طمه وانتم لم تظهروها من قبل؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اولا يعني انا قبل ان ارد على هذه الاشكاليه يعني لابد ان نوضح للجميع انهم اذا كانوا يعني يتصورون او كان الدكتور عبد الرزاق يتصور ان ننفي ننفي وجود الاحلام فهذا غير صحيح بتاتا اللي يعني كتاباتنا امتلأت بما صح وثبت من احلام اما الكلام في العموميات واعتقد ويقال وهذه الصيغه التمريضيه فانا شخصيا ولا المنهج العلمي يعترف بانها يعني دليل جازم لكون هذا الفرع حلفا او كونه من هذه القبيله صليبه، هذا امر مهم جدا يعني. فنحن لا ننفي وجود احلاف في القبائل العربيه ولكن الذي نقوله ان قبيله حرب قبيله جديه تنتمي الى جد واحد هو حرب ابن سعد ابن سعد ابن خولان ويعني دعني قبل ان تطرق الى الوثيقه من ان انقل لكم كلاما للبلادي الذي يعني يحاولون 
أن يثبتوا هذه التوهمات بانتقائي نصوص معينة يعني غالبا كل ما يتم انتقائه هو من الشاذ في أقواله رحمه الله بل يعني مما يخالف منهجه العام الذي سار عليه وهذا لا يصح حقيقة في في نطاق البحث العلمي طبعا في كتابه الشهير نسب حرب وهو يعني هو الرائد اصلا في هذا المجال الذي نشرت الطبع الاولى من سنه 97 و300 والف يقول بعد ان عدد الاقوال في نسب حرب ولكن لسان اليمن ونسابتها ابو محمد الحسن بن احمد بن يعقوب الهمداني قطع قول كل خطيب حين جزم وهو العالم بانساب اليمن ان حربا هذه هي حرب ابن سعد ابن سعد ابن خولان يمنية قحطانية النسب هاجرت من بلادها صعدة سنة واحد وثلاثين ومئة للهجرة يعني هذا النص يعني نص جازم نص صريح ليس فيه يقال وليس فيه اعتقد كل هذه النصوص يتركونها ويذهبون إلى المتشابه وإلى الصيغة التمريضية أما هذه الوثيقة فحقيقة أنا لم أطلع عليها وللأسف يعني أنه أحيانا يصعب الوصول إلى هذه الوثائق وأنا أتمنى يعني أن من دارة الملك عبد العزيز والمكتبات العامة في المملكة العربية السعودية أن يكون هنالك أريحية أكبر في تمكين الباحثين من هذه الوثائق ولكن الأمر الذي يسترعي الانتباه أن تاريخ هذه الوثيقة يعني بعد وفاة العلامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر بعشر سنوات رحمه الله كيف ثم كيف؟ يعني هذه الوثيقة سنة 38 و 400 وألف صحيح؟ أيوة وهو توفي 21 و 400 وألف للهجرة رحمه الله إخيان ليش تدققون على التواريخ؟ لا طيب. بد يعني أنا أنا كباحث يفترض بي أن أكون يعني لا أكون حاطب ليل لا أكون مقمشا يفترض بي ان اكون مدققا ان اتثبت ان اقفر ان انقب حتى يعني يكون لهذا البحث قيمه وانا لا انفي هذه الوثيقه وانا لم اراها اصلا وربما هذا التاريخ يكون تاريخ تزويد المالك لها للداره ربما يعني نلتمس العذر في هذا ولكن ترى انتباهي انها يعني بعد وفاه الشيخ باكثر من عشر سنوات ومع هذا كله هي ربما يعني اتصور انها قد تكون رساله رد فيها علامه الجزيره الشيخ حمد الجاسر على سائل ساله ولا اظن يعني البحث العلمي والنهج العلمي يقول الباحث انه بامكانه ان يترك مؤلفات الشيخ المحرره التي دققها وطبعها ونشرها ثم يذهب الى رساله قد يكون اجاب بها سائل ما أجابه إجابة يعني عفو الخاطر دون تدقيق أو دون ونحن لا نعلم يعني محتواها أصلا ومن باب الأمانة يعني كان حاليا بالدكتور عبد المحسن بن طمع حينما يشير إلى هذه الوثيقة المهمة والتي يعني يريد أن تكون دليلا على إثبات قوله أن ينشرها في الكتاب في الملحق ما المانع فهي ليست سر من الأسرار هذا الامر يعني حتى لا يجعلنا يمكن ما يبي نعم؟ احد يعبث فيها مثل النقوش يمكن ما يبي احد يعبث فيها اه النقوش يعني نحتاج الى حلقه اخرى لان لدي الكثير من الكلام حولها لكن 
انا اقول يعني الباحث الواثق من نفسه الواثق من النصوص التي يستند لها لا يخشى شيء ينشر كل ما لديه ونحن هذا نهجنا ننشر قول المخالف ونرد عليه ردا علميا لكن ان نتكلم عن وثيقه يعني لا لا يرد حتى الشاهد من هذه الوثيقه فهنا اشكاليه كبيره يعني في مساله المنهج العلمي المتبع والله يا ابو محمد الدكتور عبد الرزاق كان امين في نقله وانا قالها نعم انا انا لا شك يعني انا لا اعتقد ان الدكتور عبد الرزاق يعني وهو من هو سيقع في مثل هذه النقولات وانا قالها عن عبد العجيبه كما هي ولا نفس النص ونفس الاسطر ونفس ولكن يعني انا قد اعتب عليه في انه يعني يفترض به ان ان يعني يتحرى هذه الوثيقه هل هي فعلا موجوده هل هل هي تنص على ما ذكره ابن طما ام لا؟ فهذا يعني اعتقد انه من من الامور التي يعني حريم بالباحث ان ان يتبعها. طيب ابو فهد لو سمحت لي يا استاذ سلطان انا تفضل تفضل ابو سام اولا انا انا اطلعت الان على هذا الكلام. دكتور عبد الرزاق ينص على قول الجاسر يقول قال حمد الجاسر ثم حينما انتهى من قول حمد الجاسر أحال إلى وثيقة في دارة الملك عبد العزيز عام 1438 هجري ثم أحال إلى كتاب عبد المحسن بن طمة ثم أحال إلى كتاب الرحيل هنا نتوقف أولا تاريخ الوثيقة 1438 هجري هذه التاريخ الوثيقة بعد وفاة الشيخ حمد الجاسر بنحو 17 عام فهل خرج الشيخ حمد الجاسر رحمة الله عليه من قبره ثم كتب هذه الوثيقة في عام 1438 هذه إحالة مضحكة الأمر الآخر أحال إلى كتاب عبد المحسن بن طمع والكتاب أعتقد طبع عام 24 بعد وفاة الشيخ حمد الجاسر بثلاث سنوات وكتاب الرحيل كتاب جديد أعتقد العام صدر يعني له سنة أو سنتين دكتور عبد الرزاق لو كان يملك قدرات الباحث التاريخي المتمكن لأحال في هذا القول إلى أحد مؤلفات إلى مؤلف الشيخ الذي ذكر فيه هذا النص سواء كان مؤلفا مطبوع أو مقالا في مجلة العرب أو في أي صحيفة أما الإحالة بهذا الشكل فهي تعتبر من التدليس لأنه وثيقة 38 في الدارة والشيخ متوفي 21 ما هي علاقة الوثيقة بقول الشيخ حينما نقول قال عاتق البلادي أو حمد الجاسر فنحن نحيل النص الذي استندنا عليه نحيل إلى مضانه حين طبع كان طبع في كتاب فنذكر اسم الكتاب وإن كان في مقال في مجلة أو صحيفة نشير إليها أما أن نشير إلى وثيقة في متأخرة هنا لبس هنا هنا ياتي لبس وهو نوع من التدليس في البحث التاريخي كان الاولى به ان يحيل الى المصدر اللي ذكر فيه حمد الجاسر هذا القول شكرا يا استاذ سلطان العفو ابو اسامه لكن الدكتور عبد الرزاق حال الاحاله سلطان الاحاله الى كتاب ابن طما اي صفحه 14 في المقدمه شوف يا سلطان اذا هي ليست الطبعه الاولى لان الكتاب الان في يدي ف 
آه لا هي اكيد الطبع الثاني وان طاله يعني الطبع الاولى الوادي حجر ما في هذا كله هذا كله غير موجود حتى اسلم كاتبها يسلم بالياء هي كلها صارت بالطبع شوف يا استاذ سلطان في البحث التاريخي شوف يا سلطان سم. في البحث التاريخي ويعرفون هذا الشيء اللي اللي اخذوا دراسات عليا في التاريخ سواء ماجستير او دكتوراه في اي مجال حينما ينقل الان مثلا لو نقلت نص للشيخ عاتق البلادي واحلت الى مصدر اخر هو اللي هو اللي نقل هذا النص على طول الدكتور المشرف يطالبني ان احيل الى نفس المصدر ولا اخذ من مصدر وسيط لانه احتماليه التصرف في النص احتماليات كثيره الواجب ان تحيل الى نفس المصدر حمد الجاسر كتبه متوفره ومقالاته متوفره ومجله ومجله العرب متوفره تحيل الى المضار حتى من ياتي بعدك يقارن هل ما نقلته صحيحا او فيه تصرف من الناقد شكرا ورطه والله ورطه الدكتور ما اسمع له هو هو جامع لكم نصوص يوريكم بعد شوي ابو فهد ليش الشيخ حمد الجاسر ما نقل هذا النص في احد من مؤلفاته لماذا لا هذه الوثيقه اولا يعني الوثيقه اللي ذاكرها انا والله ما مثل ما قال الاخ نواف يعني لا انا لا ما اطلع عليها ايضا لكن ولا ادري يعني في اي دكتور الله يهديه عبد الرزاق يعني ما ذكر حتى الطبعه طبعه الكتاب كتاب ابن طمه اي طبعه وايضا ابن طمه معروف في 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 مؤلفاته يمكن جميعا احنا نتذكر تغريده كانت جميله حقيقه جدا لاخ الاخ الشاعر غالب الظاهري في صفحه واحده يعني يعني تجد عده اخطاء في العزو وفي وفي نسبه العبارات وكذا موجوده يعني اظنها في حساب لا تزال موجوده الدكتور المفروض المفترض انه انه يذكر ال الصفحة والصفحة والطبعة طبعة الكتاب يكون له أكثر من طبعة وأيضا بالنسبة للكتاب عبد الغني كتاب عبد الغني يعني يعني ليس بذاك صراحة حقيقة يعني كتاب ضعيف جدا علميا وأنا طلعت عليه حقيقة أستغرب من مثل الدكتور عبد الرزاق أنه يرجع لمثل هذا الكتاب يعني هذا هذا كتيب يعني حتى حتى عنوان الكتاب عنوانه يا ابو فهد عنوانه صادم يعني عنوان مغالطه منطقيه نعم فالدكتور يريد ان يثبت مزحجيه حرب عن طريق اثبات ان الحاله انصار انصار لا يمكنك ان تفهم هذه الا اذا كنت يعني تفكر خارج المعقول خارج الصندوق اذا يعني الدكتور عبد الرزاق الله يهديه يعني يعرف المفترض عنوان البحث كيف يكتب وما هي شروطه يعني عنوان عنوان الكتاب وهو كتيب صغير كذا يعني معروف الهدف منه والانتساب فيه الى الصحابي الجليل يعني صحابي جليل من الانصار وغير صحيح ومثبت انه غير صحيح هذا يعني كلام يعني لا يمكن ان يستند الى اي باحث يعني عنده قليل من الاطلاع بالنسبه للعباره اللي نقلها الدكتور عبد الرزاق يعني لنفترض انها موجوده في رساله ارسلها الشيخ حمد الجاسر او في 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 
تعقيب كتبه حمد الجاسر على احد الاخوان او كذا نحن لا ناخذ هذه الرساله ونترك الاقوال المحكمه للشيخ حمد الجاسر الشيخ حمد الجاسر كتاب بلده القرود حققه يعني عمل اكثر من مسوده واحنا ونحن نعرف ذلك لانه احنا في في تلك الاوقات انا من الناس اللي كنت حريص حقيقه على جدا في مساله نسبيه كانت مشهوره في تلك الايام كان كان الباحثون وطبيعه حرب يخالفون الشيخ احمد الجاسر فيها وهي نسبه الشبول الى الى حرب طليبه وليس حلفا والشيخ احمد الجاسر جزاه الله خير تراجع الى الى القول المشهور نعم الى القول الصحيح فهذه فكانت مهمه بالنسبه لنا في اكثر من مسوده الكتاب هذا في الكتاب هذا يعني له عبارات محكمه بين ماذا يقصد بعباره وجود فروع واحلاف وماذا يقصد بكون القبيله ليست قبيله من متحالفه وليست يعني قبيله مكونه من تحالفات وليست قبيله اكثرها من العدلانيه وغيره ومثل هذه من الاقوال قالها صريح والشيخ والدكتور عبد الرزاق حقيقه ذكر يعني في الاخير قال الا ان يكون يعني يقصد هذا هذا هو هذا هو الذي يقصده هذا واضح جدا بالنسبه لنا من تواصل مع الشيخ احمد الجاسر والطلاب الشيخ احمد الجاسر موجودون اللي كانت يعني ان سمحت لي يعني بل يعني من من يعني تلاميذ الشيخ حمد الجاسر الدكتور فايز البدراني وهو قال عليه يعني المعول في انساب حرب الشيخ حمد الجاسر وهو يعني يعني ايوه الدكتور عايض وهما يعني كلاهما يذكران ان كلام الجاسر يعني لا يفهم كما اوله الدكتور عبد الرزاق وانا استغربت يعني ان الدكتور عبد الرزاق يعني عندما ذكر هذا النص قال وكان الجاسر يناقض نفسه، كيف يناقض نفسه؟ لا بجيبه لكم لا لا سلطان 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 لو سمحت لي استاذ سلطان اعطيني الحاشيه اعطيني الحاشيه مره اخرى، الحاشيه مره اخرى، الاحاله خليني خليني اضيف اضافه طيب يعني يعني تسمح لي اخوي محمد ولا تكمل وانا بعدين لا اتفضل وانا ارجع للحاشيه بعدك يعني الاخوان مدعوا الانصاريه ودعاتها انا حقيقه لا استغرب منهم ذلك يعني قرات قبل قبل فتره قريبه في الايام يمكن يمكن خلال هذا الشهر الماضي تغريده لاخ رحيلي منهم يذكر عباره غريبه جدا حقيقه يعني ناقل من كتاب ل لأستاذ أظن اسمه بدر الزبالي وناسب قول البدراني أن مضمون هذا النقل أن البدراني يرى أن قبيلة حرب تتكون من أحلاف وأنها يعني يعني يكونونك ما لم تكن وأنت حي والرجل والرجل حي والله التقريب موجود نعم عبد الله بن هذيل عبد الله بن هذيل الرحيلي و يعني لو سالت الاخ نواف او سالت اخوك ابو فهد او سالت محمد الجحدي او سالت محمد سعود او سالت كل من يعرف البدراني 
قال لك البدراني لا يقصد بل البدراني حي يرزق ولديه حساب في تويتر لماذا لا يسال يا ابو فهد هم يقولون الخولانيه اللي جابها البدراني اصلا هم يقولونها بحساباتهم هذا هذا من الجهل انت لو سالت انا انا اقول لك الان لو سالت الاخوان هذول مكتوبه بشيء مطبوع ابو فهد ولا تغريده لا مكتوبة تغريدة موجودة تغريدة لا موجودة لا لا بالي مكتوب في لا لا في كتابه في كتابه في كتابه كتابه عن لا نعم هذه موجودة وفي تغريدة صور الصفحة أنا والله ما انتبهت لها في كتابه والله أنا يعني أقترح أبو فهد أن يعني ينقل الأمر للدكتور فايز لي يعني يضع صورة الصفحة ويعلق عليها ليبين للناس يعني <تصفيق> هذه بناخذها ضد من يقول ان فايز مع الخولانية هي بننقلها انا انا لماذا انا انا اريد ان ان تصل الفكرة الى المستمع الى المستمع الان لو سالت نواف او او ابو فهد او اخوكم ابو فهد او محمد سعود او سلطان او اي اي من أص... من ممن يعرف البدراني حق المعرفة سيقول لك هذا الكلام غير صحيح المعنى الذي ذهب اليه صاحب التغريده او صاحب الكتاب غير صحيح ولم يكن البدراني يقصده ولو ذهبت الى البدراني لقال لك ما قاله ابو فهد ونواف فاحنا اذا اذا احد يقول الشيخ حمد الجاسر او البلادي مثل هذه الاستنتاجات و... لا لا نقول له لا انتظر الحمد لله لازم يعني الناس تقرا تقرا جيدا الحمد لله كثير من الناس يقرا جيدا الحمد لله يوجد لا يزال من طلاب الشيخ احمد الجاسر من هو حي يوجد من تواصل معه انا لا اعد نفسي من من طلاب لكني تواصلت معه رحمه الله وهو استاذنا في في العلم حقيقه لكن موجودون طلابه موجودون وكل من تتصل به من منهم سيخبرك بما قلت شكرا لك اخوي سلطان بنجيك ابو اسامه بس اخوان اللي طالبين المحادثه ان شاء الله لما ننهي المحاور راح نفتح المجال للمشاركات لكن خلوا الطلب موجود لا تشيلونه حتى لما نخلص المحاور نبدا نفتح لكم المحادثه ابو اسامه طلب الحاشيه واحد وهي كالتالي دارت الملك عبد العزيز الوثيقه رقم 198 تاريخها 25/1438 هجري ناقلا عن عبد المحسن بن طمه في كتابه وادي حجر صاد 14 وعن عبد عبد الغني الرحيلي في كتابه قبيله حرب مدحجيه صاد 40 الدكتور امين هنا الدكتور عبد الرزاق حطها ان انا نقلتها عن ابن طمه وعن عبد الغني الرحيلي طيب ايش تقول يا ابو سامر؟ اول حاجه اول شيء النص اللي انت ذكرته ذكرت انه في نقطتين نقطتين يعني كلام ثم نقطتين كلام ثم هذا في مجتزأ هذا نقلا عن ابن طمه هذا الكلام معناته انه في نص اجتز في كلمات اجتزت ولم يذكر النص كاملا فربما يكون هناك ما اجتز يخالف المعنى ككل هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه عندما وضع تاريخ الوثيقه تاريخ الوثيقه 1438 نقلا عن الدكتور ابن طمه كتابه اعتقد 24 يمكن صححوا لي الاخوان طبعا الكتاب بعد وفاه الشيخ حمد الجاسر هنا منطقيا لا يمكن ان توفق كتاب صدر عام 24 يستند على وثيقه تاريخها 38 منطقيا هنا الاحاله انا اقول لك الاحاله فيها نوع من التدريس 
وثيقة عام 1438 بعد وفاة الشيخ نقلا عن ابن طمة ابن طمة كتابه 24 بعد وفاة الشيخ بثلاثة سنين منطقيا لا يأتي هذه الإحالة إذا كان هذا النص النص مجتز بالنقاط الأمر الآخر هل نشرت هذه الوثيقة في أحد الكتب اللي استند إليها حتى يأتي كان الأولى به أن يحيل إلى كتاب ابن طمة والصفحة من الكتاب ونحن نرى هذا النص أما أن يأتي بهذا بأنها وثيقة 38 لا أعتقد أنه الشيخ الجاسر توفى 21 وتأتيني بوثيقة عام 38 لا يمكن الأمر الآخر الأمر الآخر تحيل إلى كتاب ابن طمة 24 بعد وفاة الجاسر بثلاث سنوات فيها نوع النص الذي ذكر عن الشيخ حمد الجاسر ما هو النص الأصلي كاملا بدون اجتزاء وهل النص كاملا يتفق مع ما ذهب إليه بعد الاجتزاء أو لا لأنه أحيانا إذا وجدت النص كاملا تجد فيه تفسيرا للغموض شكرا يا استاذ سلطان أنا عفو لكن الدكتور عبد الرزاق متولم لكم بعدد من الأدلة اسمح لي يا أخوي سلطان تفضل ابو خالد بس يعني هو وانا بس ارحب بالشاعر سعد هلال اشتادي بركان يلا حيه تفضل ابو ابو فهد هو في طبعه ثانيه لكتاب وادي حجر حسب حسب علمي ايه اي لكنها ايضا قبل 38 وهل له طبعه ثالثه لا ادري حقيقه يعني قد تكون في طبعه جديده لكن انا اعرف انه له طبعه ثانيه الطبعه الثانيه طبعا له 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 طبعه ثالثه ابو فهد لذلك يعني الطبعه الثالثه عام 39 صدرت ممكن من المتعارف من المتعارف عليه علميا علميا في توثيق الحاشيه ان تذكر اسم المؤلف واسم الكتاب ودار النشر ومدينه النشر ورقم الطبعه وصف والجزء والصفحة إذا لم تكن الحاشية بهذه الكمال في الإحالة ففيها نوع من التدليس لا تكتفي أن تذهب لا شك يعني يقصد الطبعة الثالثة يعني دون شك لا المتلقي 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 يا نواف أستاذ نواف المتلقي لا يعرف اي طبعه للكتاب نعم انا اتفق اتفق معك ان الاحاله لابد ان تكون متكامله تذكر الطبعه وتذكر يعني حتى يعني بعضهم على الاقل يذكر حتى دار النشر التي نشرت هذا الكتاب وجدت طيب اخوان احنا طلنا في هذه الفقره لكن السؤال المهم هل هذا هل هذا الكلام المنسوب للشيخ حمد الجاسر مذكور في اي من كتب اللي الفها؟ لا هو مذكور عبارات مثل ما قلت لك يعني بعض العبارات التي تفيد بوجود احلاف وهذه مثل ما تفضل الاخ نواف والبدراني وانا وغيرنا وكثير من وكل باحث منصب حقيقه انه وجود احلاف هذه ما ما, ما نقول لا لكن لكن الكلام المحكم للشيخ حمد الجاسر هو الكلام الذي نشره في كتاب بلده البرود لانه رجع اكثر من مره. وهذا كتاب ايضا، الكتاب دائما يعني تعرف المؤلف 
يراجع الكتاب اكثر من الرساله او من المقال فهذا فهذا هو الكلام المحكم وهذا هو راح النصوص بعد قليل المتاخر هذا المتاخر الرساله الوثيقه هذه لابد انه تاريخها قديم يعني اكيد 38 هذا يمكن تاريخ ايداعها في الداره او او شيء او شيء كان هذا لكن لكن لا شك انها قديمه الكتاب كتاب بلده البرود وما ذكره ايضا في مجله المجمع قديما عندما اشار الى فروع من من قبيله حرب وغيرها من المقا... انه هذه الفروع حربيه بل ما اشار اليها ابو فهد من ان هذه القبيله تنتسب الى جد وليس صحيح انها مكونه من احلاف لماذا نعم هذا هذا قول محكم ذكروا في بلده البرود الذي راجعه اكثر من مره شعب النصوص دكتور عبد الرزاق بقراها لكم بعد قليل بس نكمل انتم الان معترضين ودققتوا كثير هنا لكن بجيب لكم حاجه دليل اخر جاب الدكتور عبد الرزاق وهو يقول استطرد الان بكلامه ويقول وقال مثل هذا يقصد حمد الجاسر وقال مثل هذا اي دخول قبائل قحطانيه وعدنانيه في قبيله حرب في احد مقالاته في جريده المدينه و طبعا ما نقل النص هنا ما نقل النص في حاله في الهامش الى جريده المدينه ملحق التراث العدد تاريخ ونقلت هذا عن مبارك المعبتي في كتابه ملامح من تاريخ قبيله حرب نقل المعنى ابو محمد واحال ليس الى الجريده احال الى نقل الدكتور مبارك المعبدي من كتابه ملامح من تاريخ قبيله حرب هنا ايضا امانه علميه الدكتور عبد الرزاق هو نقل المعنى ونقله عن كتاب الدكتور مبارك. والله انا يعني اعتقد ان الموضوع مثل هذا يعني لابد للباحث ان يرجع الى المصدر الاصلي يعني حقيقه والدكتور مبارك يعني يعني هو لم ينقل نص الدكتور مبارك حتى ونقل المعنى نعم وان كان يعني لكن هذا النقل يعني انا اعتقد ان أن تقديم مقال ينشر على كتاب ككتاب بلدة البرود يعني حرر وطبع لاحقا ونعلم أن الباحث قد يقول رأيا ثم بعد سنوات يتضح له خلاف هذا الرأي خاصة الباحث المنصف الموضوعي فيغير رأيه ويتبع يعني ما يراه أنه هو الأسوأ يعني منهجيا لا يصح ان استشهد بمقال لباحث نشره في قبل عشر سنوات مثلا واترك كتاب له نشره مؤخرا اثبت فيه خلاف ما ذكره في هذا المقال هنا هي الاشكاليه الكبيره راح ناتي راح ناتي لها النصوص هذه دقيقه لكن دقيقه استاذ شوف نرجع لمره اخرى كتاب الشيخ حمد الجاسر البرود من اخر كتبه هو المعول عليه في اقوال الجاسر في نسب حرب ما قبله مما يتعارض مع كتاب البرود لا يوخذ به هذا حتى من الناحية الشرعية حتى من الناحية الشرعية أحد الفقهاء يكون له رأي وفتوى ثم يأتي بفتوى أخرى مخالفة الفتوى الأولى ويمسك عليها قول يعني تجده يقول لك القول الراجع عنده فحتى شرعا ما يجوز أن تذهب إلى الطبعة حتى المؤلف إذا له كلام في طبعته الأولى ثم تراجع عنه في الطبعة الثانية لا يحق لك أن تستند إليه طالما تراجع عنه في الطبعة الثانية النقطة الأخرى طيب. النقطة الأخرى أحال في النص إلى جريدة المدينة ثم نقلا عن كتاب المعبدي هنا الآن دكتور عبد الرزاق نقل من جريدة المدينة ولا نقل من كتاب المعبدي 
اذا نقل من لا واضح انه نقل عن المعبد اذا نقل عن المعبد اذا نقل عن المعبد فهو هنا اخذ نوع من التدليس بانه اطلع على ملحق المدينه واشار اليه الواجب عليه انه كان يذكر على طول يذكر المصدر كتاب المعبدي ويكتب بعد كتاب المعبدي وقد نقل سلطان كم كم رقم وقد نقله وقد نقله وقد نقله المعبدي من جريده المدينه لانه من نقل من الجريده هو المعبدي وليس عبد الرزاق هذه النقطه صحيح. الاولى النقطه الثانيه هل ما نقله عن المعبدي هو ما ذكره المعبدي ام انه هناك كانت اختلاف في النصوص هذه نقطه اخرى هل نقل بالمعنى ام نقل بالنص؟ هو نقل في المعنى لكن نجيب نص المعبدي هل هل احال الى صفحه في كتاب المعبدي؟ خذتوا تدققون واجد انتم لا يعني من باب الانصاف صفحه 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 طيب لحظات انا انا سا يعني والله يا ابو يعني الواحد يسوي بحث علمي تروحون انتم هذا اصول كثير عليه والله يا استاذ سلطان اسال الدكتور حمدان وهو يمكن يكون اشرف على رسائل علميه ولا اي احد اشرف على رسائل علميه لو انت طالب وقدمت الرساله بالطريقه ذي الدكتور بيناقشك فيها قبل لجنه المناقشه نعم لا يقبل منك خاصه اذا كان المصدر في المتناول طبعا هو لم يشير الى اي طبعه تفضل يا دكتور دكتور حمدان عندك مداخله الجزئيه هذه الله يحفظكم اولا بالنسبه ل... يعني حقيقه ما شاء الله تبارك الله يعني اشبعت اختلفنا في الاحاله لا بالنسبه للاحالات طبعا علميا في المنهج البحث العلمي لا يمكن انك انت تعتمد على احاله على مصدر ثانوي وانت تستطيع انك انت تحصل على المصدر الاساسي والاولي ولا يقبل منك ابدا الناحيه الثانيه يعني مو معقول ان البحث كله حق الدكتور عبد الرزاق كله يحاله من مصادر ثانويه مصدر ثانوي مصدر ثانوي مصدر ثانوي هذا حقيقه يعطي انطباع ان الامر فيه ما فيه البحث العلمي يعني كما تعلمون جميعا انك انت تبحث تبحث لتصل لمعلومه اما عمليه انك انت تكتب والله القبيله الفلانيه مذحجيه انت حكمت على القبيله بان مذحجيه وما تحتاج انك تبحث انت ما صرت باحث الان أنت الآن تبغى أو تريد أن تكرس مفهوم معين الناحية الأخرى معلش يعني سامحوني في في الم... بالنسبة لكتاب الشيخ لا بالعكس تفضل يا دكتور الله يحفظكم بالنسبة لكتاب حم... الشيخ حمد الجاسر في البرود حصل في طبعاته الأولى خلاف بينه وبين جماعة بني علي لأن جماعة بني علي كان لا يرون رأي الشيخ في نسبة القبيلة إلى قبيلة أخرى معروفة تقصد شبول نعم اشبول 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 من بني علي حصل بينهم وبين الشيخ حمد الجاسر رحمه الله عليه خلاف كبير لان الشيخ حمد يرى ان تنتسب الى قبيله سليم في بدايه امره وكتب هذا في بعض كتاباته ولكنه في في اخر ايامه نص على انهم من حرب وانهم صليبة وكتاب الشيخ حمد بالنسبه لبلد البرود الله اعلم انه اخر كتاب من الكتب التي رجعها الشيخ وطبعها رحمه الله في في داره وهذا اشار اليه الاخ محمد الجحدري واشرتم اليه اما من ناحيه في سؤال يا اخوان مهم جدا لماذا التركيز على قبيله حرب؟ لماذا؟ ناخذها الدكتور حمدان لما نخلص المحاور احنا تقريبا عندنا محاورين نعم. 
اما اما عمليه الاحاله للمصادر مثلا وبالنسبه للدكتور فايز البدراني رايه معروف والرجل الحي يرزقنا نسال الله سبحانه وتعالى يمن على بالصحه والعافيه والحفظ والتوفيق واذا ك... اذا قال الدكتور فايز مثلا انه هذا الكلام فالدكتور فايز كما ذكر المهندس نواف تصور التغريده والدكتور فايز رجل ينافع عن نفسه انا لقيت النص حق الدكتور مبارك انا ايضا وجدت النص لكن الغريب <تصفيق> ان الكتاب ليس فيه فيه ارقام صفحات يا اخي بالنسبه للدكتور مبارك مع احترامي وتقديري حتى لو ان الدكتور مبارك قال لا ظلم وثبت الكلام بل بل يا دكتور النص خلاف ما يقال يعني ظلم النص ظلم تخيل يقول يقول الدكتور مبارك ولقد كتب علامه الجزيره العربيه الشيخ حمد الجاسر في جريده المدينه في ملحق التراث تحت عنوان حرب قبيله قحطانيه الاصل امتزجت بها بعض الفروع بعض فروع بعض فروع عدنانيه واظن اخطا في النقل ثم حال الى جريده المدينه المنوره عدد 8308 الخميس 20 رجب عام 1410 الصفحه السابعه يعني هذا النص باختصار حتى طبعا عندك الاولى صح؟ نعم الطبعه الثانيه نفس الكتاب حق ملامح حرب شوف ايش كتب الدكتور مبارك والله ظلموه انا خلينا نعيد النقل في المعنى انا اسف دكتور عبد الرزاق انا كنت بحامي عنك بس ولو هنا خطا والرجال موجود حي مبارك المعبدي وانت خطيت عليه يقول وقال مثل هذا اي دخول قبائل قحطانيه وعدنيه في قبيله حرب في احد مقالاته في جريده المدينه طبعا لما نرجع للاحاله نفس اللي قراها تو المهندس نواف في الطبعه الاولى الطبعه الثانيه وش مكتوب والحقيقه ان الشيخ حمد الجاسر علامه الجزيره العربيه اشار في احد مقالاته الاسبوعيه جريده المدينه لان هذه القبيله قحطانيه النسب لكن امتزجت بفروع عدنانيه فاصبحت قحطانيه المولد عدنانيه السكن فهي تسكن في ارض الحجاز بين مكه والمدينه وين النص هذا عن النص اللي انت نقلته لنا في المعنى يا دكتور عبد الرزاق اللي هو اي دخول قبائل قحطانيه وعدنانيه في قبيله حرب اتقل لا يا دكتور عبد الرزاق نقلت عن حمد الجاسر غير صحيح نقلا في المعنى غير صحيح ونقلت أيضا عن الدكتور مبارك معبدي نقلا في المعنى غير صحيح وقرأنا لك النص في الطبعة الأولى وكذلك في الطبعة الثانية من كتاب ملامح يعني أنا أقترح أقترح يعني أن هنا هنا لحظة يا سلطان دقيقة دقيقة نواف أستاذ نواف لحظة أستاذ نواف دقيقة سلطان في المرجع هل وضع كتاب المعبدي أولا نقلا عن جريدة المدينة أو وضع جريدة المدينة أولا جريدة المدينة جريدة المدينة هذا يعطي انطباع للمتلقي أن الدكتور عبد الرزاق نقل نقل هذا الكلام من جريدة المدينة مباشرة ثم أيد كلامه بأن مبارك المعبدي نقل مثل هذا الكلام من الجريدة الان النص العنوان العنوان مختلف حتى عنوان المقال مختلف مختلف وترجع ونرجع الى 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 الملحق ما دام موجود التاريخ نرجع الى الملحق ونجد نص عندي اضافه ابو اسامه العنوان اظن اظن ابو فهد ربما اطلع على هذا اللقاء عندي انا الحقيقه يعني سكت قليلا حتى اسمع كلام الاخوان جميل جدا الحقيقه لكن انا عندما نشر هذا المقال انا اعرف هذا المقال جيدا وعندي المقال والمقال للعلم اعيد نشره في مجله العرب وكان رد على الدكتور عبد الله الحجيلي 
الذي الذي يتساءل هل هي عدنانيه او قحطانيه؟ و... ومضمون المقال لا يفيد الكلام الذي يقوله الدكتور عبد الرزاق لان لانه بعد هذا المقال انا زرت الشيخ حمد الجاسم في في خميسيه الشيء الاعجب والذي يعني يمكن انا انا ما ودي اصير شايب صراحه لكن لكن ادري الشيء الذي الذي يمكن بحكم السن يعني انتم لا تعرفونه انه كتب احد الاخوان بعد هذا المقال بسنوات بسيطه مقالا قال حرب ذات جذرين عدناني وقحطاني وردت عليه انا ورد عليه الدكتور عبد الرزاق صحيح موجود نعم رد ابو فهد ممكن تكرر المعلومه ذي الدكتور عبد الرزاق رد على ايش؟ كتب بعد هذا المقال لسنه 1410 بعده بتقريبا خمس سنوات او اكثر كتب اخ اعرفه اعرف الشخص الذي كتب كتب انه حرب ذات جذرين عدناني وقحطاني وردت عليه انا ورد عليه طبعا الاخ هذا اللي كتب يعني تناول الشيخ عاتق البلادي رحمه الله يعني بنقد لا ضمنيا وليس صراحه لكنه فهم يعني فهم انه كان المقصود الشيخ الشيخ عاتق او شيء كذا فكتب كتبت انا رد وكتب الدكتور عبد الرزاق رد قبل ان يتحول انصاريا نسال الله ولا ندري يمكن مع الزمن القادم يعني اذا كان الانساب كذا تتحول مشكله. هذه نعم لكن المقال موجود ومعروف واعيد نشره في مجله العرب وهذه يعني وبعده صار مقال اخر لا ادري هل هو تعقيب عليه او المقال اللي كتب ذات جدرين عدناني وقحطاني هذا هل هو تعقيب عليه او انه تكلم عن ال عن عن ال شو اسمه البلادي لكن انا اتذكر يعني بعد هذا المقال بسنوات كتب مقال بهذا المضمون ورد عليه ورديت عليه انا ورد عليه الشيخ الدكتور الرزاق والمقالات موجوده حقيقه في مكتبتي لكنه انا ما انتبهت ما انتبهت انه يعني الى احضارها حقيقه فتذكرت الان حقيقه قصه هذه المقالات ولعلني اعيد نشرها كذا في تغريدات ان شاء الله علشان الوقت يا اخوان بنقرا الان نصوص انا ب... لو نزع عني الدكتور عبد الرزاق لكن بكمل مدافعا عنه طبعا الدكتور عبد الرزاق نقل النصوص حمد الجاسر في كتابه بلده البرود واهميه هذا الكتاب للمستمعين انه هذا اخر مؤلف راجعه وحققه علامه الجزيره مع عدد من الباحثين وفيه عدد من النصوص المهمه اللي تخص الانساب فيرجع اليه وهو من الكتب اللي يرجع اليها قال حمد الجاسر في كتابه بلدة البرود هذا الدكتور عبد الرزاق يقول حمد الجاسر انتشرت قبيلة حرب في تلك البلاد وكثرت فروعها وغلبت السكان المنتشرين هناك بحيث دخل أغلبهم في القبيلة نفسها وبعدين يعقب الدكتور عبد الرزاق ومن الثابت تاريخيا أن خزاعة كانت من تسكن تلك الديار ثم يبدو الجاسر وكأنه يناقص نفسه في الصفحة نفسها ما بتأكد ثم يبدو الجاسر وكأنه يناقض نفسه في الصفحة نفسها حيث يقول الجاسر وليس صحيحا القول إن أكثر حرب من العدنانية وأنها غير منحدرة من سلالة واحدة وهي أقوال درج عليها بعض الباحثين المتأخرين 
فقالوا هي مجموعة متحالفة وقال بعضهم هي من بني هلال وغير ذلك طبعا هذا الكلام محمد الجاسر وكأنه يرد على توهمات ابن طمة يكمل الدكتور عبد الرزاق ولا يدفع هذا التعارض عند الجاسر إلا أن يقال أنه يتحدث عن الأكثر وأن الأكثر عنده حرب والأقل هم الأحلاف فيها هكذا يواءم بين النصين اللذين ورد في صفحة واحدة من كتابه وأول النصين هو الأصح لكن إلى مواءمة بين النصين لأن نجد الجاسر في موضع آخر بعدها بصفحات مصرا على رأيه في الأحلاف في كثرتها لا قلتها في كثرتها لا قلتها وتأمل قوله في هذا الكتاب ومن المعروف أن قبيلة حرب إنما انتشرت بين الحرمين وكانت في حالة قوتها اضطرت أكثر الفروع القبائل الصغيرة التي في هذه البلاد إلى الانضمام إليها حلفا ومصاهرة وحماية ولهذا دخلتها فروع المزينة وبني سليم وهما قبيلتان عدنانيتان صريحة النسب كما دخل فيها فروع أخرى صغيرة من كنان ومن خزاع وغيرهما مما لا داعي للتوسع في الكلام فيه في الكلام فيه وهذا هو شأن القبائل القوية حيث تنتشر وتسيطر على البلاد فإن القبائل الضعيفة القليلة العدد تنضم إليها كما هو الحال في أكثر قبائل نجد الآن بحيث لا يجد البحث قبيلة واحدة جمعها أصل واحد بجد واحد وإنما هي مجموعة أحلاف من قبائل ذات أصول متعددة وهذا هذا الكلام الآن للدكتور عبد الرزاق تعقيب وهذا قول صريح مفصل ومعلل ولا يحتاج إلى تعليق أبو فهد ماذا يقصد حمد الجاسر بهذه الجزئية من كتاب بلدة البرود هذا النص نقله كاملا الدكتور عبد الرزاق وأنتم تقولون عكس كلام الدكتور عبد الرزاق وأنه كلام الجاسر في بلدة البرود واضح وها هو النص أمامك <تصفيق> لا نص الشيخ حمد الجاسر واضح و... و... والدكتور عندما عندما ذكر أنه لا يمكن أن نواهم بين النصين إلا إذا أو يمكن أن نواهم بين النصين أو عبارة مثل هذه يعني أنا ما أعرف لا أعرف ما هو الداعي لها النصين واضح جدا أنه هذا هو المقصود فيها و... ولا 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 يعني تنافي بينها حقيقة أنا أعتقد أن الدكتور لاجأ إلى هذا الكلام لأنه يعلم أن كلام الجاسر لا يفيد في إثبات ما يريد صحيح صحيح هذا هو لا يفيده لذلك اصطدم فيها يريد أن يفسرها بالمنطقة الذي بالطريقة التي تساعده على أن نجعل جل حرب من الأنصار ومن خزاعة ومن مدحج المفترض أنه ما يستدل بالشيخ حمد الجاسر طالما أنه هو يرى أنه حرب نفسها مدحجية أنت يعني تستدل بالشيخ حمد الجاسر وأنت تدندن وتطبل لكتاب ساقط يدعي مدحجية قبيلة حرب يعني اترك اترك الشيخ حمد الجاسر اترك الشيخ حمد هذا هذا العجيب أبو فهد يعني هي انتقائية في في التعامل مع نصوص الرواد كما عنوننا لهذه ماذا ماذا قال الجاسر عن زبيد مذحج؟ قال انها غير غير زبيد حرب وفند النصوص التي ذكرها ابن سعيد وابن خلدون رحمهم الله وهما يعني عالمان معذوران يعني العالم قد يحصل منها الخطا وسبق القلم وقد يحصل منه كذا نقدر العلماء المتقدمين ونحترم علمهم ولكن نجمع بين النصوص 
ونوفق بينها ما ليس بالهواء لكن ب... ب... بالجمع بين الادله بشكل صحيح ابو فهد لو تسمح لي في نفس كتاب بلده البرود ومن الصفحه اللي نقل منها الدكتور عبد الرزاق الهامش رقم اثنين نفس الكتاب كتب حمد جاسر رحمه الله زبيد هؤلاء فرع كبير من قبيله حرب لا يزال معروفا وهو غير زبيد الذين من مذحب في نفس الصفحه اللي نقل منها الدكتور عبد الرزاق في بلده البرود مكتوب في الهامش رقم اثنين يا سلطان وعين الرضا عن كل عيب كليلك ما لم يرها <تصفيق> يمكن ما شافها يمكن لم يرها لا لان الذي اعتقد لم ورطني والله مؤسف الدكتور عبد الرزاق يعني رجل ناتي بالاستنباط ابو فهد يقول الدكتور عبد الرزاق والجاسر يعتد بالمكان عند اختفاء القبائل كما ترى فيستنتج ما يهديه اليه عقله والقرائن التي تظهر له ولا ينتظر المصادر الغائبه ان تخبره بشيء من هذا وهذا شان مؤرخ التنوير المدقق فلم يكن الجاسر ناقلا فحسب بل كان صاحب راي وبصيره رحمه الله رايك ابو محمد والله لكنه لم يكن مبصرا عندما قال ان حرب ترجع لجد واحد يعني <تصفيق> <تصفيق> لو لو اننا سناخذ بهذا المنهج ستسقط كل اسباب العرب باختصار شديد. هل قال الجاسر ان الاتحاد الاماكن يعني اتحاد النسب؟ ابدا بل كان ينفي هذا. ان لا يمكن ان ناخذ ان ننتقي نصوص هذه النصوص ونترك يعني منهج الشيخ حمد الجاسر الذي سار عليه في غالب كتاباته في الانساب لا يمكن يعني ان يكون هذا الاستنتاج صحيح. بل ليس هذا من التنوير في شيء حقيقة يعني حتى الجاسر لو قال أن هذا الفرع هو حليف فهو مطالب بالإثبات مطالب بالنص وإلا تصبح المسألة مسألة رأي يعني يحق له أن يبدي رأيه ولكن لا يمكن له أن يلزمنا به ولا يمكن أن نقول أنه أن رأيه وهذا جزم في هذه المسألة هذا أمر يعني لا بد أن يفهم يعني حتى البلادي رحمه الله حينما كان يقول مثلا ان هذه القبيله اعتقد انها يقال صيغ تمريضيه يعني وهذا من من باب الامانه يحق لك ان تطرح هذا الراي ولكن في النهايه هو يبقى راي شخصي لهذا الباحث وليس حقيقه يعني تاريخيه ثابته وليس نصا يعني حاسما في مساله الحلف او عدمه بنقل الان نصوص البلادي ومعنا ابو فهد وايضا ابو اسامه من طالبته من زوار من مريدين مجلس البلادي رحمه الله بيفيدونا يعني الدكتور عبد الرزاق ما عنده ينقل النص كما هو نقل من كتاب قلب الحجاز ومن كتاب معالم مكه التاريخيه والاثريه لعاتق بلادي النصوص التاليه اللي بتحرجكم قول البلادي في حديث عن واجي كليه قال البلادي هذه المنطقه كانت تشترك فيها قبيلة خزاعة وكنانة إلى قوله عن قبيلة حرب ثم أخذت تتمدد يملة ويسرة فاضمحلت قبيلة خزاعة وكنانة بين الذوبان في قبيلة حرب والانكماش والتراجع أمامها هذا النص من كتاب قلب الحجاز وفي كتاب معالم مكة التاريخية والأثرية قال البلادي عن وعليها صفحة نعم أي صفحة في قلب الحجاز 84 
وفي كتاب معالم مكة التاريخ الأثرية قال وعليها طريق القوافل ثم سدتها الرمال فتحول الطريق عنها ولم تعد تطرق وكانت هذه المواضع من ديار خزاعة حتى القرن الثاني الهجري حين نزلت بنو حرب بن سعد بن سعد بن خولان هذه الديار, هذه الديار فذابت بقايا خزاعة فيها انتهى فتأمل قوله النص لعبد الرزاق فتأمل قوله فذابت بقايا خزاعة فيها أي ذابت في حرب ويرى ابن هايم اشتخر ابن هايم ويرى ابن هايم مثل هذا الرأي وقال يبدو أن جزءا من خزاعة اندمجوا في حرب أبو أسامة هذه نصوص البلادي أمامك واضحة خزاعة ذابت في حرب شوف نص البلادي يعني الآن أنت اللي تتكلم ثم سدتها الرمال أكيد هو يتكلم عن عن ثنية الفيت أو ثنية تاريخية ثنية لفت لفت نعم إنها موردت في بعض مصادر كتب الرحالة عقبة السكر وعقبة السوي طبعا هو يتكلم يقول لك فأصبحت هذه حتى القرن الثاني الهجري ثم نزلت بنو حرب بن سعد بن سعد بن خولان شوف طبعا هنا النص بنو حرب بن سعد بن سعد بن خولان هنا البلاد ينصص على أن قبيلة حرب قبيلة جدية لها أب معروف وهو حرب بن سعد بن سعد بن خولان طبعا بعد ذلك يقول ايش؟ فذابت بقايا خزاعة فيها ولم يعد يعرف منها الا سكان غرب مكة وجنوبها. تمام؟ هذا ما ذكره الدكتور عبد الرزاق. لا هذا نص البلادي فذابت بقايا خزاعة فيها. انا الحين يعني فذابت بقايا خزاعة فيها ولم ولم يعد ولم يعد يعرف منها الا سكان غرب مكة وجنوبها. البلادي هنا يشير الى انه بقايا خزاعة هل هو قصده انها ذابت في قبيله حرب ام انهم اصبحوا لا يعرف لا يعرف لهم اماكن في الوقت الحالي الا في غرب مكه وجنوبها. لانه بعدين يكمل يقول فاصبحت هذه الديار من ديار حرب التي تمتد شمالا ثم شرقا حتى تدخل العراق وجنوبا الى قرب القنفذه. هذا نص البلادي. انا الان انتحلت على كتاب المعالم الاثريه، انا الان اقرا لك من الكتاب. ايوه الدكتور عبد الرزاق ما جاب الجزئيه انه البلادي ذكر وجود خزاعه في اسمها وفي ديارها هو كشف انها ذابت فاحل او صار في احاله المتلقي بل حتى نص نص البلادي يعني نص ليس جازم يقول بين الذوبان وبين التراجع يعني هو يقول اما انه حصل هكذا او هكذا اي بس نص ابو اسامه واضح انه لا ذكر البلادي موجوده المعاصره الدكتور عبد الرزاق ما نقل هذه الجزئيه المهمه. يا اخي يكفي ان ترجع الى معجم قبائل الحجاز في ماده خزاعه. صح يعني. شوف هو الان البلادي يذكر يعني يذكر ديار خزاعه انها كانت في المنطقه ذيك في القرن الثاني قبل ما تنزل حرب، بعد ما نزلت حرب اصبحت من ديار حرب. هو يتكلم الان على الوقت العاصر يقول لك ولم يعد يعرف منها اي من خزاعه الا سكان غرب مكه وجنوبها. فاصبحت هذه الديار من ديار حرب. والان يتكلم على الديار انه هذه الديار كانت لخزاعه ثم اتت حرب فاستولت عليها. واضح واصبحت خزاعه في من سكان غرب مكه وجنوبها، هو يتكلم الان انه خزاعه موجوده في غرب مكه وجنوبها. طيب طالما في غرب مكه وجنوبها ليه ما ذابت خزاعه كلها؟ يعني اذا كان انه بياخذ بالمعنى هذا. بل لماذا لا يذهب هؤلاء الذين مثلا غلبت عليهم حرب الى ابناء عمومتهم؟ لماذا ينضموا الى حرب؟ الله تسمح لي مضيفنا يا سلطان تفضل دكتور حمدان الله يحفظكم ويزيد فضلك اقول لك بالنسبه لكلام الشيخ عاتق رحمه الله 
عندما يقول يبدو يبدو هذا استنتاج للباحث واستنتاج الباحث صحيح ليس معولا علميا ثم ذكر الشيخ انها تراجعت الى يعني في حدود مكه لا تزال خزاعه موجوده وهي قبيله بافرادها وشيوخها وكبارها وعلماءها لا دخلت في حرب ولا انضوت تحت قبيله اخرى وهي قبيله عربيه صريحه النسب ولم اسمع بحكم حياتي في مكه من ادعى من خزاعه انه من حرب ولا في ناس دخلوا في حرب ابدا والله واني اعرف كبارهم واعرف شيوخهم واعرف شيخهم رحمه الله عليه واحد اسمه عيد القاسي في مكه عندنا وكان عنده احد الاحياء الكبيره في مكه وما سمعته يوم من الايام ذكر ان حرب يعني خزاعه دخلت في حرب او ان لها علاقه في حرب لا من قريب ولا من بعيد وهذه شهاده اشهد بها لا ارجو بها يعني ولا ليس والله من اجل اني انا ادعم مثلا رايي دون رايي ولكن هذه الحقيقه هي موجوده في ديارة بالنسبه لوجودها في وادي فاطمه او مر الظهران معروف انه حتى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في دف خزاعه لا يزالون هناك وفي وادي ضيم وملكان لا تزال خزاعه موجوده وكذلك في مكه لها بعض الاجزاء وكان لها نفوذ داخل مكه الى عهد قريب ولا تزال القبيله حتى داخل مكه في يعني الجنوب الغربي لا تزال القبيله موجوده منذ قبل يعني قبل قريش يعني في مكانها اما الدعوه انها يعني ذابت في حرب او يبدو او يظهر وانحسار القبائل كما نعلم تنحسر القبيله قد تكون في مكان ثم تنحسر لاي سبب اما امراض او هلاك او حروب او مجاعات او انتقال لمعيشه افضل ما يدل ان القبيله هي ذابت في القبيله الاخرى بل يا دكتور يعني كذلك نحن لو اردنا ان ننهج منهجهم ايضا هنالك خزاعه في العراق ايضا يعني لماذا لا يكونوا ايضا لماذا يعني تستبعد فرضيه انهم انتقلوا الى العراق ولم يدخلوا في حرب شوف يا خزاعه الذين في العراق من خزاعه الذين المكيين هاجروا اليها في الفتوحات ولهم علاقه ايضا بخزاعه الموجودين في مكه لهم تواصل مع خزاعه الموجودين في مكه ابو اسامه من الانصاف شوف شيخ البلادي في نفس الكتاب يعني ما 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 راح نروح لكتب اخرى في نفس الكتاب يقول كانت خزاعه للبيت وتملك جل مكه الى ان اخرجها قصي الى ان يقول ثم ثم نزلت وادي مره طهران فكانت ديارة تحيط بمكه من الجنوب الغربي والشمال وتمتد على عزفان وامش وقديد الى السائره المعروفه اليوم باسم حجر شرق رابق على 100 كي ولا زالت لهذه القبيله بقيه تسكن جنوب مكه وقربها يعني الشيخ البلادي يدلل انه خزاعه موجوده الى اليوم وانها لا تزال في جنوب مكه وقرب مكه هذا ما ذكر هنا في هذا النص انها دخلت في حرب او ابتزجت في حرب او كذا هو ذكر ديارها ثم ذكر استيلاء حرب على هذه الديار وانها نزحت ومعروف ان القبائل تتمدد وتنكمش اراضيها حسب قوتها وضعفها، هذا شيء متعارف عليه. طيب علشان ما نطول على المستمعين انه في مداخلات كثيره. انا ارى ارى يعني اننا قتلنا الموضوع بحثا ف نقطه يا استاذ سلطان في بحث الدكتور عبد الرزاق سادسا احال الى ايش؟ سادسا على اي صفحه ابو سامي؟ في نفس بحثه سادسا اعتقد الصفحه الرابعه والخامسه 
شادي شان بلده البرود صفحه 385 لا الفقره السادسه احال شادي شان شادي شان شادي شان احال الى معجم قبائل معجم قبائل الحجاج وسمن تقصد ماذا؟ لا في في له احاله الى الى وثيقه الداره ما نعرف هي سادسا او كم اعتقد آه لا وثيقه الداره فقط ايوه اللي هي الاولى فقط هذه ولم يحيل على اخرى طيب اوكي بنختم علشان المستمعين نعطيهم مجال انه نعم نسمع يا استاذ سلطان اذا سمحت لي بس كلمه في اقل من دقيقه اذا سمحتوا لي انتم والكلام تفضل دكتور حمد. يا اخوان يا اخوان ترى ترى العربي كما نعلم جميعا يعنف ان ينطوي تحت قبيله اخرى حتى لو كان العدد قليل بدليل وجود الساده والاشراف وجود صحيح. بعض المكونات التي هاجرت من خارج الجزيره العربيه الى بعض المناطق كرابغ وغيرها مثلا الساده موجودين في القضيمه موجودين في ربوه موجودين في بدر موجودين في بعض وكذلك الاشراف في قرى ودى الصخره وحتى ان دخل دكتور يا من الايام من واحد من هؤلاء رغم ان الانتماء الى قبيله حرب يشرف من ينتمي اليها قبيله عريقه وقبيله ذات نسب وذات اعراف طيبه وذات ديانه قبل كل شيء وذات ولاء ولا الحمد لله البلاد وملوكها ولكن ما سمعنا ان احد هؤلاء حاول ينتسب الى قبيله حرب العربي يا اخوان يانف ان ينتسب الى قبيله اخرى ويعني ياتي يحالف لكنه لا ينتسب ياخذ النسب والفخذ والخامس اعتقد يا اخوان ان هذا من الصعوبه بمكان وانتم اعرف بهذا مني وسلامتكم شكرا الله لك يا دكتور معنا السيف يا سلطان بس قبل ما ناخذ سيف ثواني بس ابو اخر جزئيه وعندك انت ابو محمد تجيب عليها دقيقه يا سيف ابوي ثواني اخر اخر استدلالات الدكتور عبد الرزاق كانت عن قبيله اسلم ونص الدكتور او العاتق البادي رحمه الله لما قال اعتقد وربما قد يكونون هم هذه نصوص عاتق بلادي هل هذه يعتد بها ابو اسامه وايضا جزئيه وادي حجر السائره هل يؤخذ نص البلادي ويترك اهم نص اللي تجاهله الدكتور عبد الرزاق في بحثه هذا وهو نص البلخي اللي تحدث عن وجود قبيله حرب في السائره عام 264 او 265 هجري اي النصين الذي يؤخذ نص البلخي ام نص البلادي شوف تفضل انا واف تفضل تفضل انا لا شك ان المتقدم مقدم يعني على المتاخر هذه يعني من البدهيات يعني هذا هذه كمنهجيه من يريد ان يطعن في الهمداني فياتي بكلام مؤرخ يعني عاش بعده باكثر من ثلاث قرون يطعن لكن فيه لكن الاغرب من الدكتور عبد الرزاق انه يستدل بنص البلخي عندما يريد المدحية مرحجية زبيد صحيح هذه انتقائية ابو فهد وعندما يريد خزاعية اسلم يستدل بنص البلاد بل انا يعني يكفي يا اخوان ان نعرف انني لا اعرف بحرب قبيله اسمها اسلم انا لا اعرف ابو قبيله بني اسلم اذا عندك تعقيب ابو سام لانه جانا النص اللي تكلم عنه ابو فهد اللي هو نص اللي ذكره بدر الزبالي شوف الشيخ البلادي قال في القرن الثاني 
والهجري يتكلم على 265 يعني القرن الثالث البلاد يقول نزلت حرب في القرن الثاني وانزاحت خزاعة ما حتى تعارض بين النصين ما في يعني تأكيد النص الآخر للبلخي تأكيد أنه في القرن الثالث أنه السائرة من ديار حرب كلام البلادي في أنهم في القرن الثاني كانت فيها خزاعة ونزلتها حرب يعني حتى تعارض ما بينها يعني هذا يعطيك تدرج تاريخي في القرن الثاني نزلت حرب وفي القرن الثالث أصبحت من ديارها وانزاحت خزاعة إلى غرب مكة وجنوبها النص اللي يتحدث عنه ابو فهد وذكر بدر الزبالي يقول قال فائد بن موسى البدراني ان قبيله حرب المعاصره والمكوره من قبائل كثيره منها ما يدخل في القبيله الام بالنسب الصريح ومنها ما دخل في القبيله بالحلف واندمج ليكون قبيله واحده هي قبيله حرب وصول من تاريخ قبيله حرب صاد 128 وقال البدراني عن احدى القبائل العدنانيه لا تخلو من القبائل المتحالفه وهي بذلك تشبه غيرها من القبائل كحرب والدواسر ومطير التي فيها القحطاني والعداني بالرجوع لمصادر قديمه في الانساب تتضح بعض فروعها نقل عن الدكتور فايز في كتاب تعريفات وارشادات صاد 66 هل هذا كلام مجتزى يا ابو فهد ولا لا طبعا طبعا مجتزى بدليل انك تجد المدعوى الانصاريه والخزاعيه والمذحجيه وهي المرحجية والخزاعية جاءت تبعا للأنصارية هؤلاء كلهم عدوهم الأول عدوهم إن شاء الله يعني علميا ما هو ما هي عداوة إن شاء الله شخصية عداوة شخصية لا توجد أبدا إن شاء الله بيننا إحنا كلنا مواطنين وأبناء بلد واحد لكن يعني خصمهم يعني أقول علميا خصمهم الأكثر يعني الذي يهاجمونه أكثر مننا بكثير هو فايز البدراني لماذا لماذا يهاجمونه اذا اذا كان ولماذا هذه الردود ولماذا كتب كتابه عن الانصار الذي كان ضد هذه الاقوال اذا كان لعلهم لعلهم يفهمون كلامه افضل منه لا لا هذا هذا شبيه بفهم هذا انا عندما جبت عندما اتيت بهذا المثال اردت ان ابين ما لدى هؤلاء الاخوان من 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 تناقض ومن ومن استخدام لمنهج اعتقد ثم استدل لانه البدراني رجل معاصر ونعرفه يقينا والرجل حي ولو سئل من من مني او منكم او من اي احد من احد المستمعين سيجيبه بما بما نجيبه بما نعرفه وبما هو واضح من اقوال لكن لكن هؤلاء يجتزئون الكلام هؤلاء ينسبون للعلماء للاسف اقوالا بطريقة صراحة مضمون كلامهم لا يفيد بذلك وهذا والله هذا أخطر من من أنا أنا ما يهمني يعني حقيقة إنه شخص يتوهم إنه إنه أنصاري أو يتوهم إنه 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 من قبيلة مدحج أو إنه قرشي هذا ما ما يهمني في الأخير العرب أكفاهم لبعض لكن لكن المعيب جدا من خاصة من رجل أكاديمي أو من أو من من مثقفين أن يعني يلجأوا إلى إلى مثل هذه الطرق والأساليب لإثبات أنساب في الأخير يعني الأنساب هي للتعارف ولها أهمية لكن ما ما تعالج هكذا ولا ولا يكتب فيها بهذا بهذه الطريقة سيف ننتظرك أبو سعود محمد البيضاني وعبد الرحمن محمد الرحيل إذا عندكم مداخلة 
أراجع الأسئلة في الخاص إذا عندكم أي مداخلة يا أبو سعود أبو عبد الرحمن سيف طلع السلام عليكم استاذ مبروك خير جميعا يا هلا ابو سعود آه، تطرق الدكتور حمدان للاحلاف والقبيله وانها قبائل عرب التانف عند تنضم الى قبائل اخرى آه، انا لاحظت من خلال الوثائق الاهليه احلاف كثيره بين القبائل هي حلف ليس دخول القبيله في نسب قبيله اخرى بل حلف التعاون حلف لزمه حلف حلف اخاوه الطريق حتى احلاف على يعني صيغتها على كل احد ودون كل احد لكنها لم لم تفقد الحليف لم تفقده نسبه وقبيلته بقي على قبيلته وهذا بقي على قبيلته وقد يكون الحلف مؤقت وقد يكون لاغراض معينه ينتفي بانتفاء هذه المسببات وقد يبقى لكنه يبقى حلف ليس حلف لا يدخل القبيله هذه لا تدعي هذه القبيله نسب هذه القبيله قد تاتي قبيله او اسره الى وادي الفرع مثلا تضطر لعمل حلف مع قبيله حرب حتى يكون يعني من اقوى درجات الحلف مثلا حلف خامس مثلا لكنه لا يفقد هذه الاسره رغم قلتها ما يفقدها نسبها تبقى على نسبها هذا ما احب تضيف بارك الله فيك ابو سعود ودائما تثري الساحه ابو زياد يسعد سلم عليك يقول يسعد مساءكم اتمنى يقول اتمنى دعوه ابن طما لتوضيح بعض ما يطرح من قبله لانه فيما فيه لتوضيح بعض ما يطرح من قبله لأنه فيه بعض الغرابة في هذه الطروحات ما يخص القبيلة تاريخيا أبو أسامة ليش ما تستدعون ابن طمع والله أنا سألت السؤال ابن طمع دكتور عبد المحسن سألت السؤال أول ما بدأ يغرد سألت السؤال أعطاني, أعطاني بلوك دكتور عبد الرزاق تفاجأت أمس أنه حاطني بلوك لأنه رديت عليه لما كان يتكلم عن الهمداني ووضحت ماذا قال ابن حجر عنه تفاجأت انه حاطط اذا انا 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 بالنسبه لي شوف انا اقول لك بالنسبه لي انا اتكلم عن نفسي والله انا اسعد انه يكون الدكتور عبد الرزاق وابن طما والاخ الرحيلي عبد الغني وهم يسمعون المساحه ويعلقون عليها يا ابو اسامه دائما انا 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 اسعد انه يكونون موجودين ونتناقش نقاش علمي انا اتمنى اتمنى حضورهم اتمنى تواجدهم اتمنى يعطون فرصه اتمنى انكم توجهوا لهم دعوه ويجون المساحه بس انا عندي سؤال الوثيقه الداره هل نشرت يعني على حسب البحث الدكتور عبد الرزاق اشار انه اطلع عليها لانه وضعها في اول البحث ومعناته اطلع عليها وابن طما اطلع عليها والرحيل اطلع عليها هل نشرها احد منهم في بحوثه او في كتبه هنا السؤال المهم ما ادري والله هل هي نشرت ولا لا بالنسبه لبلوك العديد من الشباب يراسلون خاص انه الدكتور عبد الرزاق بلكهم وهم ما تواصلوا معناه وايضا ابن طمع فما بحث في الموضوع لانهم عملوا ريتويت او لايك لاحدى التغريدات التي هو يرى ان هذا خطا منهم 
الاخ عامر يسال يقول الدكتور عبد الرزاق دائم يغرد ويقول ان الاشتغال في الانساب اهدار للوقت ويرى نفسه ليس من الباحثين في الانساب وان معلوماته في الانساب محدوده وليس من اهتمامات الكتابه في الانساب فلماذا كتب هذه الورقه؟ ليش يا ابو فهد؟ شكرا عامر هذا السؤال يوجه للدكتور عبد الرزاق لانه هو الحقيقه يعني يعني تستغرب جدا انه انه باحث او انه باحثا او دكتورا او او عالما يذكر مثل هذا الكلام ثم يكتب كتاب يزيد عن يكتب كتابا يزيد عن 400 صفحه ويغرد كل هذه التغريدات ويكتب مثل هذه الرساله عن اسلم وقزاع هذا تناقض حقيقه يعني تناقض غريب يجب ان يجيب عنه لماذا يعني ما هل 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 هو يعني يكتب هذا الكلام ثم يتراجع او انه يكتبه في في لحظات يعني انفعال الله اعلم يوجه هذا السؤال له لكنه حقيقه يعني انا انا ايضا استغربت جدا استغربت صوتك كل ابعد كل متابع للساحه يستغرب مثل هذا مثل هذه يعني الطرح رجل يقول مثل هذا الكلام في بل يعني انا ابو فهد احب ان اضيف يعني ان علم النسب ليس كما تفضل الدكتور عبد الرزاق انه علم يعني يمكن لاي احد ان يتكلم فيه بل هو علم تخصصي يعني بدليل والدليل هذا من السيره النبويه ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد شاعره حسان بن ثابت رضي الله عنه أن يهجو كفار قريش قال تهجوهم وأنا فيهم ثم قال له رضي الله عنه سأسلك منهم كما تسل شعرك من الأجير ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعني صاحب العلم ولكنه يحترم التخصص ولم يقل له عن أنساب حرب قال اذهب إلى أبي بكر فإنه أعلم بأنساب قريش إذا هذا علم علم جليل يعني وليس لكل أحد أن يتكلم فيه بل يعني ص... من يرى انه ليس علم زبال فيفترض ان لا يكتب فيه. لا, لا شك انه هذا الكلام غير مقبول اخي نواف. لكن وجه الغرابه او الـ او الـ الاستغراب في من 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 الدكتور يعني يعني من من هذا الكلام ومن تناقض من من الكلام هذا غير صحيح فعلا وتناقض الدكتور نفسه كلها مستغربه حقيقه. طيب الاخ رائد بس انا بعق انا بعقب ترى ابن حزم رحمه الله تكلم عن علم النسب قال علم علم النسب علم جليل رفيع اذ به يكون التعارف يعني ما في احد بل هو هو يا ابو اسامه النسب ابو التاريخ هذا شيء يعني حتى القشندي يعني تكلم عن فضل علم النسب حتى الاستاذ فايز يعني تكلم قال علم النسب من اشرف العلوم وجلها يعني هذا هذا علم متعارف عليه لانه بل بل نسب الرسول صلى الله عليه وسلم من النسب الذي لا بد ان نعرفه ونؤمن به يعني تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم يعني علم النسب علم شريف وعلم جليل وليس انه مطلوب منك ان تتعلم كل العلم هذا ولكن تاخذ بالشيء لانه انت بعلم النسب ما تقع في في فيما حرم عليك في النكاح اذا كنت تجهل النسب 
في بعض في في امور النكاح اذا انت جهل النسب بتقع في هذا المحظور. نعم واظن يعني العلماء كابن حزم فصلوا ان علم النسب منهما هو فرض عين ومنهما هو فرض كفايه وان نعرفه. شوف هذا امر بدهي المواريث تبنى على النسب عصبه الرجل تبنى على النسب يعني اذا هذا اذا لم يكن هذا علما شريفا فما هو العلم الشريف؟ شوف القلقشندي يعني وضحها لما قال لك لابد ان تعرف يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الايمان التعارف بين تعرف وتؤمن به ولا تنكره نعم التعارف بين الناس حتى لا يعتزي احد الى غير ابائه ولا ينتسب الى سوى اجداده ايضا تكلم عنه انه يترتب على معرفه علم النسب تترتب عليه احكام الورثه فيحجب بعضهم بعضا واحكام الاولياء في النكاح فيقدم بعضهم على بعض واحكام الوقف اذا خص الواقف بعض الاقارب او بعض الطبقات دون بعض واحكام العاقله في الدية حتى تضرب الدية على بعض العصبه دون بعض وما يجري مجرى ذلك فلولا معرفه الانساب لفات ادراك هذه الامور وتعذر الوصول اليها هذا قول القشدي و... بل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبو سامن سمحت يعني في حديث الشهير يقول فيما معناه أربع من أمور الجاهلية في أمتي إلى يوم القيامة الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة على الميت والاستتقاء بالنجوم ولا يعرف الطعن بالأنساب إلا إذا كان هنالك قواعد وضوابط للنسب نعرف من خلال النسب الصحيح والنسب غير الصحيح وإلا لما عرفنا أن هذا طعن وهذا ليس طعن عبد الرحمن علي يسال عن نص البلخي هل هو متقدم ام متاخر عن الهجري الهجري نعم كتب هكذا وهو ذكر في نص البلخي عدد من ديار قبيله حرب مثل الفرع ووادي حجر فلماذا لا يهتم فيه ابو فهد لا النص مهتم به وهو احد الادله على لا لا انا اعتقد ابو فهد انه يقصد المخالف لنا لماذا لا هذا سؤال يوجه له السؤال مضمونه لو تعيد السؤال مثل ما مثل ما تفضل ابو محمد هو يقصد انه لماذا لا يهتم فيه الدكتور عبد الرزاق اذا كان هو ضد نصوص لانه ضد لا 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 يهتم به لانه ضد ال ضد القول ب ب الانصاريه ولكن هم بعضهم حقيقه حتى نكون منصفين اول هذا النص قال من اليمن يعني مدحج هذه يعني كيف <تصفيق> يعني يعني جاءت من اليمن يعني جاءوا من مدحج حرب هذه قالوا هذه عنز ولو طارت يعني عنز ولو طارت لكن لكن حقيقة انه القول ضعيف و ايضا حرب هو ذكرها كقبيلة مسيطرة يعني استطاعت ان تخرج ان ان تنتصر على الجعفريين والجعفريين في تلك الفترة كانوا اسرة يعني لها لها قوة في الحجاز طبعا والشيخ حمد الجاسر بين في كتابه في بحث له عن ولاة المدينة في هذا القرن يعني الصلة بين أن الصلة بين بين قبيلة حرب والعلويين هي سبب 
سيطره بني حسين على المدينه وشيء كان عابد 316 يسال انا اريد ان انقل عن حمد الجاسر او عاتق بلادي وش هي المؤلفات التي لهم علشان انقل منها النصوص التي اريد ان اتحدث بها عن الانساب الافهم يريد مؤلفاتهم او اقوالهم في الناس والله هذا سؤال يعني هذا السؤال عريض طويل يعني الجاسر والبلادي ما شاء الله يعني نتاجهم العلمي كبير جدا ولكن الانساب فقط ابو محمد حتى في الانساب يعني البلادي عالم موسوعي قد يتكلم عن جبال اتهامه فيدخل في الانساب في ثنايا حديثه يعني انا اعتقد ان الباحث خاصه المبتدي يجب ان يكون شغوفا للمعرفه اقرا كل ما يقع على بين يديك يعني ابحث عن قد تهتدي الى شيء لم يهتدي اليه الاخرون لكن بشكل عام إذا أراد المختصرات فالبلادي طبعا له معجم قبائل الحجاز ومعجم ما اتفق معجم القبائل اتفق نسب واختلف متفقة نسبا المتفقة اسم المختلفة نسبا نعم هذا مثلا والشيخ حمد الجاسر له معجم القبائل وكذلك معجم الاسر انساب الاسر النجديه فهذه يعني من الكتب التي هي مدخل لبقيه الكتب او تكاد تكون يعني فيها ملخص لمؤلفات حول النسب طبعا الدكتور ايضا ردادي له كتاب جميل اظن عنوانه عنايه الشيخ حمد الجاسر بالانساب هذا جميل جدا الكتاب اللي لياخذ فكره كبيره خاصه في مخص الشيخ حمد الجاسر رائع جدا ابو محمد اشرت لهذه المساله ونستفيد بتواجد ابو فهد ابو فهد في بحث او كتاب لحمد الجاسر عن اصول القبائل العربيه اللي هل هو نشر ام لم ينشر ام الشيخ حمد الجاسر اعلن انه لن ينشر لانه اعتقد ان في احد صار يلمح لمقالاته في مجله الحرس الوطني ان هذه هي بحثه الذي كان يتحدث عنه الشيخ حمد الجاسر. هذا اظن الدكتور عايض تعرض له في الكتاب عنايه الشيخ حمد الجاسر بعلم الانساب لكن المقال اللي في مجله الحرس الوطني كتب الشيخ حمد الجاسر بعدها كتب اخرى. وبلدة البرود مثل ما قلت لك هو هو الذي روجع وهو الذي يعني روجع أكثر من مرة وهو آخر مؤلفات وحتى وتقريبا يعني ما في تعارض كبير والتعارض عندما عندما يريد أن يكون هناك تعارض هذه وجهة نظري ركان يسأل أسئلة رائعة جدا ومنها عن بيخص لما يستخدم عاتق بلادي ويقال أنهم من من الفلانية ويزعم أنهم من الفلانية لماذا يستشهد بها البعض ويستميت عليها أبو فهد أبو محمد أبو سام أبو سعود أي أحد يعطينا يفيد ليش يصرون عليها رغم أنه البلادي نقلها بهذا الصيغة هل البلادي كان يخاطب نخبة علمية أم أن هؤلاء لا يستوعبون هذه المصطلحات؟ شكراً ركان على السؤال. والله لا لا أظن يعني أنهم يجهلون أن هذه صيغة تمريض ولكن 
انا اعتقد ان الدال عضال هنا هو اعتقد ثم اثبت من يعني يكون منهجه اعتقد ثم اثبت يكون كالغريق الذي يتعلق حتى بقشه آه. الشيخ عاتق البلاد يذكر هذا النص يعني هو يذكر ويذكر بصيغه التضعيف يعني ياتي الى القبيله يقول هذه قبيله من حرب ويقال انهم من كذا فيذكرها على انه هذا النص ضعيف بصيغه التمرير يعني للتنبيه انه هذا النص ضعيف لكن البعض يترك القول الاول لانه دائما إذا ذكر العالم قولان فقوله الأول هو الذي يجزم به أما ما يذكره بصيغة التضعيف فهو يذكره هنا من باب تضعيف هذا القول فهي واضحة السؤال الأخير الأخ حميد أو حميد يقول أنتم في حلقة خزاعة ذكرتم نصوص أن ديار خزاعة سكنتها سليم قبل ما تسكنها حرب فلماذا يتم تجاهل هذه المعلومة؟ من يفيدنا يا أخوان؟ أعتقد يقصد نص ابن فضل الله العمري يا أخوان لما قال ابن فضل الله من الصفراء إلى الجحفة ورابغ لزبيد الحجاز ومن الجحفة على كوديد وما حوله الأثنية المعروف بعقبة السويق لسليم من الثنية إلى خليص المشرفة على عصفان للشريف جسار بني حسن ومن الثنية المشرفة على عصفان للفج المسمى المحاطب البني جابر يقصد هذا النص أنه هنا هذه ديار خزاعة وكانت فيها سليم وكان فيها الشريف جسار من بني حسن وأيضا كان فيها بني جابر لماذا يتم تجاهل هذا النص المهم جدا على تواجد قبيلة قبل قبيلة حرب في ديار خزاعة لأنه ينفي خزاعية ما ما يزعمه الاخوان من خزاعيه بني عمرو من من حرب وينفي الاشياء اخرى كهذه ما ما يستدلون فيه مثل نص البلخي يوم ذكرت عندما ذكرت انه عندما ياتون الى يعني ياتون بنص البلادي في في موضع وفي الموضع الثاني ياخذون نص هذا النص ينفي الكلام لو كانوا خزاعه في ذاك الوقت في هذه في هذا المكان الذي قالوا كان حالفوه سليم اما اين ذهبوا ثم بعد ان ذهبت سليم وقبيله سليم العريقه وجاءت زبيد من حرب ظهروا فجاه كذا وهكذا وحالفوا زبيد التي تسمى حرب وين زبيد تسمى حرب يعني مهزله حقيقه كلام علميا يعني مضحك ومبكي في نفس الوقت يعني يصيبك بالصداع احيانا عندما تقرا الانسان المطلع على النصوص يعني على جميع هذه النصوص يصاب بالصداع عندما يقرا لبعض بعض هذه الكتيبات حقيقه للاسف يعني بكل اسف انا اقولها ونحن لا يعني ليس لدينا مشكله في ان في انك في ان تجعلني انصاريا هذا فخر ما ما هو مسبه ان يكون من الانصار فخر واي فخر لكن لكن هي ليست هكذا انا لن اذهب لن يعني اعتقد ثم استدل لكوني ابحث لي عن نسب جديد انا لا ابحث عن نسب جديد انا في في قبيله عريقه وهذا نسبي 
من من يقول غير ذلك عليه ان ياتي بادله صريحه وصحيحه لا ان ياتيني بمثل هذه الاقوال ومثل هذا الذي الاخ الذي ذكر يعني جزاه الله خير حقيقه نبه الى الى نقطه احنا قد يكون نبهنا اليها بعرضا لكن هو يعني واضح فهذا هذا هو السبب حقيقه انا عندي سؤال انا انا عندي سؤال يا سلطان تفضل ابو سامة الدكتور حامد تفضل ابو سامة بالنسبه لوثيقه الدار 1438 هجري التي ينسبون بها قولا للشيخ حمد الجاسر رحمه الله المتوفي عام 1421 هجري وثيقه بعد وفاه الشيخ ب 17 عاما لماذا تم تجاهل جميع مؤلفات الشيخ ولم يوجد فيها هذا النص الذي يذكرون الامر الاخر لماذا نص الوثيقه مجتز ولم ولم يذكر كاملا ولماذا لم تنشر صوره هذه الوثيقه فقط هذا هذا السؤال اطرحه كباحث في التاريخ شكرا يا استاذ سلطان شكرا لك ابو عبد الله ثواني بس الاخ فهد الحياه يتكلم وربط كلامه في الجين وقلنا سابقا يا اخ فهد والكلام للجميع انه بالنسبه للجينات لن نتطرق لها في الوقت الحالي لكن قد يكون في مجال مستقبلا بحيث استضافه مصدر موثوق منه للحديث عن هذا الموضوع. الاخ فهد يتحدث في امور تخص الله يرحمه عاتق البلادي ويقول لماذا لا تنتقدوه؟ يعني انا بالنسبه لي اكثر ما ننتقد عاتق البلادي رحمه الله عليه يعني باحثين حرب نفسهم ومنهم رائد التوثيق الدكتور فايز البدراني والى اخره. فلا يوجد لدينا احد مثل ما تفضل ابو محمد في مساحه سابقه، لا يوجد عندنا احد مقدس. من اخطا نقول اخطات ويتم الرد عليه ردا علميا، لكن هناك خطا يفرق عن خطا يا اخ فهد، هناك خطا غير مقصود روايه نقلت كما هي، لكن المشكله والكارثه والطامع لما يحدث كذب وتدليس. ابو عبد الله تفضل دكتور حامد. بسم الله الرحمن الرحيم. أه حقيقة نسعد بأن نكون مع هذه الكوكب من الإخوان أشكرك يا أخ سلطان أنا عندي تعليق على سؤال الإخوان عندما تطرقوا إلى إراد عاتق البلادي رحمه الله للمقولات الشعبية حقيقة عند علماء الأنثربولوجيا وعند علماء الفلكلور أمر راسخ أن المجتمعات المحلية لديها نوعان من المرويات فهذه المرويات التي تخص جيل الآباء والجد الأول والثاني هذه تعد من المرويات وممكن التعامل معها كشهادات ومرويات شخصية جميع أمر راسخ في علم الفلكلور عند علماء الفلكلور إنما يكون أبعد من ذلك هذا يدخل فيما يسمى المواد الفلكلورية ويدرك المختصين أن المخيال الشعبي والحبك القصصي وكل ما إلى ذلك يدخل في هذه المواد وتتعدد الروايات فيها حقيقة الشيء اللي أنا أبغى أذكره أني أنا وجدت في بعض كتابات عاتق بن غيث البلادي مدرك لهذه الحقيقة العلمية مثلا في كتاب له اسمه مثال وحكم من الجزيرة العربية على ما أذكر نص على ذلك أن هذه المرويات ذات طابع هو لم يذكر أن هذا الطابع الفلكلوري هو 
ذكر انها تاخذ من الخيال الشعبي والحبك القصصي يعني عاتق من غيث البلاد مدرك ان المرويات الشعب الشعبيه القديمه وهو يردها احيانا من باب التهكم خصوصا اننا نحن نعرف ان عاتق من غيث البلادي له اسلوب جميل في الكتابه انا اعتبر ان عقد القراءه عند عاتق من غيث البلادي في شيء من الاستفزاز للقارئ ولكن استفزاز بكتب بقلم يمتلك رشاقه نفسيه عاليه فاللي ابغى اقوله ان عاتق من غيث البلادي مدرك لهذه الحقيقه وذكرها في احدى كتبه وكتب امثال وحكم شعبيه من الجزيره العربيه هل رحمه الله نقل هذا من اطلاعه على العلوم الحديثه في الانثروبولوجيا والفلكلور ام انه ادراك وحدث وانا لا استغرب انه يصل له اسوه بغيره. فانا بس حبيت اكد على هذا الامر ان عاتق من غيث البلادي ذكر في احد كتبه ما يشير الى انه يدرك الطبيعه عمل المخيال الشعبي والحبك القصصي في القصص القديم وانه لا يعتبر حقائق ومرويات يستند عليها. بل بارك الله فيك جزاك يعني الله خير ودائم تثري المساحه تفضل على كلام الدكتور يعني المطلع على النفسيه الثقافيه العربيه في قبائل الجزيره ان هنالك اصلا يعني شبه توجه لنسبه من يتميز في القبيله سواء كان فاخذا او رجلا الى قبيله اخرى لماذا؟ من باب يعني ثابت عند العرب ان زامر الحي لا يطرد. يعني حتى ان بعض الافراد تجد يسمونه عيال النصرانيه ولا ما شابه ذلك، لماذا يريدون ان يتميز يعني لانه متميز ف لكي يكون متميز اكثر لابد ان يخرج من اصله ليكون اتم من عالم اخر. هذا امر مشاهد وكثير من الروايات التي تدور حول الاخلاق مردها أصلا إلى هذا العامل النفسي هذه واحدة الأخرى أيضا يا أستاذ نواف فعلا هذه موجودة في الجزيرة العربية الأمر الآخر هو حبك قصة تعقد لقاء عالي الرمزية بين جد القبيلة وديار يعني دائما ما تحبك قصة عالية الرمزية لتشير إلى أن جد هؤلاء أتى وأنه لحبه لكذا او كذا و... يعني عقد لقاء رمزي لقاء عالي الرمزيه بين جد القبيله والمكان. ايضا من الاشياء اللي معروفه في المخيال الشعبي البحث عن شخصيه تنتشل مجتمع محلي من حال الضعف وهوان مع حبك قصه تشير الى مدى الهوان الذي صار ثم كيف تحول هذا الشخص ان بعثه طاقة وتجديد وإلى آخره وهو في المجتمع المحلي حتى ويصنع منه بطل هذه كلها يا أخوان أشياء في الدراسات الأنثروبولوجية ودراسات الثقافات المحلية مقررة تقريرا تاما أنا ما يعني حقيقة أحيانا يؤسف له أننا نحن بعض كتابنا في مجتمعات الجزيرة العربية ما زالوا لم يطلعوا بما يكفي على العلوم الإنسانية الحديثة والحقيقة هم حتى لو قرأوا الثقافة المحلية قراءة دقيقة لتوصلوا إلى ذلك أعطيكم مثال المجتمعات كلها عاقلة وتدرك الفرق بين القصص الخيالي وبين الواقع لذلك حتى البادية أنفسهم يسمون بعض هذه القصص يسمونها سواليف بدو على وريث الوريث هو النار تدفلي 
السمره اللي تسعر لاوقات طويله فيسمونها قصص بدو على وريد يعني هم يدرون ان للتسمية وفي روايه وفي روايه اخرى حتي بدو على وريد انا اتميت يا دكتور اتميت حديثي بس كان كاضافه جانبيه و... بارك الله فيك ابو عبد الله دايم وكما قلت سابقا تثري المساحه بهذه الاضافات اعتقد وصلنا الى ختام هذه المساحه اذا هناك اي تعقيب اخير ابو او شيء نشكر الدكتور حمدان دكتور حمدان نشكرك جزيل الشكر على تواجد اضافتك في الكثير لهذه الله يحفظكم حقيقه فيها بس كلمه بالنسبه للشيخ عاتق البلادي رحمه الله عليه عندما يذكر احيانا بعض الخوامس او بعض الافخاذ او بعض البدود من القبائل ويعني ويقول ان ويقال كذا انا سالته رحمه الله على هذا السؤال في اثنانيته هذا هذه شهاده حيه يا دكتور نعم قلت يا شيخ عاتق انت الان عمده وانت ركن وانت مصدر وتكتب الكلام هذا قال هذا للامانه العلميه والله يا دكتور يا ليتك تغرد بهذا الكلام يعني من يعني انا سمعت قال انا انا يقول احيانا اذهب الى بعض القبائل ويذكر لي شيخهم او كبارهم كذا فمن باب العلم ومن باب ثراء العلم ومن باب ذكر ما سمعته يعني اقول الكلام هذا وفي النهايه على باحثي القبيله البحث و... والتنقيب حتى يتوصلون الى هذا الامر يعني. والله يا دكتور ان سمحت لي يعني انا اعتقد ان هذه الشهاده يعني تستحق ان يكتب بها ولو مقال صغير ينشر في جريده وراق نعم. الجزيره من باب توثيقها حقيقه. نعم لا هذا على اساس انه بعض الناس يقول لك البلادي كذا يقول كذا. فانا فانا الشيخ عاتق رحمه الله عليه انتغير الى كريم. وانا يعني سالت هذا السؤال واجابني بهذه الاجابه وحقيقه هدفه نبيل رحمه الله عليه عندما يسمع هذا الكلام عن قصد الشيخ ونيه الشيخ ومنهجيه الشيخ في كتاباته يدرك ان الشيخ يعني نجد عند الطبري الطبري عندما كان يروي الروايات التي يعني يستدل بها نعم بعض المخالفين نعم كان يعلم ينقل السند لان الناس يعرفون ان هذا وضاع وان هذا كذاب هذا الكلام نعم وهذه منهجيه عند الشيخ عاتق رحمه الله عليه يقول انا لا اصادر قول احد إذا جيت للفخذ وقالوا حنا منا كذا فأنا أكتب ويقال وهم عادي يتولون الأمر يعني. والله يحفظكم جميعا بارك الله نحن أسعد كلمة ختامية أبو سعود. أستاذ محمد محمد سعود. الله يحفظكم يا استاذ سلطان بالنسبه عندما ذكرت ان العربي يانف ان ينتمي الى قبيله اقصد الانتماء النسبي وليس الانتماء الحمايه او الجوار او النصره او التعاون الانتماء النسبي ان الانسان يكون من قبيله ثم يدخل في قبيله بدون مبرر يعني ما يانف العربي يا دكتور يعني انا ملحى في هذه الختاميه الفرزدق يقول ما غلبني الا اثنان احدهما طفل يقول مر بي فقال لي فقلت نظر في كنت تعرفني قال نعم انت الفرزدق ويقول رايت الاعجاب في عيني فقلت اتتمنى ان اكون والدك قال اما ابي فلا ابغي به بدنا ولكن لا مانع ان تكون امي 
الله المستعان نعم ابو سعود حلقه جميله يا اخويا سبحان نشكر جهودك في هذه المساحه ونذكر نشكر الباحثين الذين اثروا هذا الموضوع فعلا اقوال العلماء اذا اختلفت لابد ان يكون لدينا معايير لمعرفه هذه ترجيح اي اقوال فان شاء الله ان هذه المساحه يعني اوفت جانب كبير من هذا الموضوع شكرا لكم ابو سامه كلمه ختاميه شكرا لك يا استاذ سلطان شكرا للمتواجدين شكرا للدكتور حمدان مساحه ثريه بالنقاش اصبحت مع والهدم لكل الاوهام والتوهمات في نسب حرب مساحه توضح الامر الصائب في نسب حرب وفروعها نتمنى من يخالف في الراي في نسب حرب او لديه اي اشكاليات أن يكون متواجدا في مساحات أخرى معنا. شكرا يا أستاذ سلطان. العفو أبو سامه من بركاتكم وما زالت دعوة مفتوحة للجميع وصدورنا رحبة لاستقبالهم قبل هذه المساحة. من لديه أي تعقيب أي إضافة أي شرح حتى لو كان ضد اليوم أخذنا مقال للدكتور عبد الرزاق وتحدثنا بأريحية ونقلناه كما هو. لكن هو احرجني معك وانا كنت بتبني رايه لكن الان اتراجع. ابو محمد كلمه ختاميه. ابدا يعني شكرا لك يعني على هذا الجهد والتنسيق وشكرا للاحبة المشاركين وشكر للضيوف الكرام الدكتور حمدان والدكتور حامد الاحمدي وشكرا للحضور والمتابعين. انا اتمنى يعني ان يكون فيما قدمنا بعض الفائده للاخوه. ابو فهد الظاهر الشحن عنده لكن اريد ان اختم بهذه الجمل لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول شيخ الاسلام ابن تيميه كل قول ينفرد به المتاخر عن المتقدمين ولم يسبقه اليه احد منهم فانه يكون خطا كما قال الامام احمد بن حنبل اياك ان تتكلم في مساله ليس لك فيها إمام شكرا للجميع نلقاكم بحول الله تعالى في مساحة قادمة كان معكم سلطان اشدادي ودمتم بود